1: und auch ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.
0: Und über den Tellerrand hinausblicken passt super zu dem heutigen Thema des Podcasts Kreativität. Was ist das eigentlich? Wie kann ich das unterstützen? Und was hat das vielleicht auch mit strategischem Denken zu tun? Ich mag mal direkt einsteigen mit etwas, was ich bei vielen meiner Klientinnen und Klienten erlebe, die sagen, ich bin völlig unkreativ. Und den Zahn mag ich mal direkt zum Einstieg allen ziehen. Äh, gute Nachricht, gute Nachricht des Tages. Wir sind alle kreativ oder waren es zumindest. Erinnern wir uns ganz kurz mal gemeinsam an unsere Kindheit zurück. Äh, wir sind als Kinder alle Lernmaschinen gewesen. Wir haben uns die Welt voller Staunen erschlossen, voller Neugier, voller Interesse haben das Laufen gelernt, sind wieder hingefallen, sind wieder aufgestanden, haben das Laufen wieder neu gelernt. Einige sind heute noch in der Lage, diesen Zustand zu reaktivieren. Das ist sicherlich mal ein anderes Thema. Das heißt, Kreativität ist in uns angelegt, ist ein Teil unseres menschlichen Daseins. Und wenn wir dann mal gucken, wir sind in der Schule weiterentwickelt worden, in Ausbildung, in Lehre, in Hochschulen, in Weiterbildung, im Job. Und vielleicht könnte es sein, dass wir nach und nach unsere kreative Befähigung ein bisschen eingeschränkt haben. Das heißt, die erste Botschaft, wenn wir Kreativität wieder entwickeln wollen, erinnern wir uns daran, wie wir kreativ waren. Wir haben diese Ressource sehr deutlich in uns. Wir können diese Ressource aktivieren, reaktivieren. Das heißt, wir alle haben Ideenreichtum, Fantasie, Kreativität in uns eingebaut das finde ich eine sehr beruhigende und gleichzeitig sehr wichtige Botschaft. Wie ist denn das bei dir, Christopher? Wie erlebst du das mit deinen Klientinnen Klienten oder vielleicht auch bei dir selbst?
1: Ja, also Kreativität spielt bei mir selbst als auch bei den Klienten, glaube ich, sogar eine sehr entscheidende Rolle. Obwohl sich die Klienten selber natürlich eher als sehr rationale Wesen erstmal darstellen und meistens auch selbst so empfinden. Tatsächlich steckt da aber sehr viel Kreativität oftmals dahinter die aber als solche gar nicht so mehr wahrgenommen wird. Denn häufig versteht man unter Kreativität irgendwie Bilder malen oder Songs schreiben oder also halt klassisch künstlerische Tätigkeiten halt so auszuüben, aber das sind ja keine Berufe, die die Kreativität quasi für sich gepachtet haben, ja? Auch als jemand der Excel Tabellen erstellt, kann man unglaublich kreativ sein und unglaublich originelle Lösungswege finden und das ist auch Kreativität. Ja, das hat nicht immer nur mit bildender Kunst zu tun Kreativität, wie sich das halt viele vorstellen. Auch ein Buchhalter kann sehr kreativ sein, auch ein Geschäftsführer kann sehr kreativ sein, auch ein Controller kann sehr kreativ sein. Ich würde sogar sagen, die Spitzenleute in Berufen, egal um welche Berufe es geht, Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater, also auch in den klassischen Professionen, die haben alle ein sehr starkes Maß an Kreativität, weil die das auf Ideen bringt, zu gestalten, Dinge anders zu machen, äh, neu zu entwickeln. Ähm, und das ist natürlich ganz wichtig in einer Umwelt, die eine hohe Veränderungsdynamik hat, wo wir uns ja immer anpassen müssen in sehr verschiedenen Situationen, in sehr schnell verändernden Situationen und dafür braucht es Kreativität. Ohne Kreativität könnten wir ja gar nicht Alternativen entwickeln, Handlungsalternativen entwickeln. Und wer keine Handlungsalternativen hat, der kann ja gar nicht entscheiden. Wenn ich eh nur eine Alternative habe, dann habe ich ja gar keine. Ja, dann gibt es nichts zu entscheiden. Und wer nicht entscheiden kann, ist gar nicht frei. Deswegen ist Kreativität so wichtig und kann sich wunderbar mit unserer Rationalität halt verbünden, um tolle Innovationen zu entwickeln, um wirklich spannende Probleme zu lösen und auch auf spannenden Arten der Probleme zu lösen, auf ungeahnte Arten Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist, für jede Art von herausfordernden Arbeitsprozess diese Kreativität zu bewahren. Und natürlich halt auch klar, auch im privaten Bereich, Kreativität ein ganz wichtiger Punkt als Mittel der Freizeitgestaltung, um Freude zu erfahren, um Spaß zu haben am Leben, um Motivation aufrechtzuerhalten. Für mich ein ganz universeller Faktor, den ich für unglaublich wichtig halte in der Wirtschaft im Privatleben, im, im, auch im eigenen Erleben, auch in der Selbststeuerung, der einfach unglaublich bereichernd sein kann, wenn man den gut kultiviert und auch auch positiv einzusetzen vermag. Und deswegen glaube ich, dass das ein ganz zentrales Thema ist, was aber häufig gar nicht so gesehen wird, weil das so mehr so im Hintergrund schlummert.
0: Das heißt, eine Art und Weise, vielleicht eine Technik, oder vielleicht ist es sogar eher eine Haltung, eine Fähigkeit, die unglaublich starke Alltagsrelevanz hat. Ich mag das mal ganz dick unterstreichen. Ich persönlich glaube, dass Kreativität so auf der einen Seite Freude und Leichtigkeit kombiniert mit wirklich der Fähigkeit, neue Lösungszugänge für ähm, aktuelle Problemstellungen, aktuelle Aufgabenstellungen zu finden. Das ist jetzt eher eine nüchterne, eine sachliche Beschreibung, fast eine Definition. Wenn wir in der Psychologie schauen, mit was ist Kreativität auch verbunden, ein paar Begriffe, die ich mal nutze, gerade Originalität, Dinge in Beziehungen äh, neu zu erkennen, Flexibilität, ungewöhnlicher Gebrauch, zum Beispiel auch von Gegenständen äh, und äh, Sensitivität, ganz wichtiger Punkt, auf den wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen, Zusammenhänge neu zu erkennen. Flüssigkeit, fluides Denken, alte, gewohnte Denkschemata zu verändern in neue Gewohnheiten und auch Nonkonformismus, also das, was der Strom ist, das haben wir schon immer so gemacht, auch zu unterbinden. Wir haben es mit einem Alltagsphänomen zu tun, was wir gerade jetzt in der aktuellen Zeit sehr, sehr gut nutzen können. Und zwar, und das finde ich das Spannende und das Schöne an diesem Thema, mit Leichtigkeit und nicht mit einer Schwere, sondern Kreativität wecken wir, locken wir, kitzeln wir, wenn wir Spaß an kreativen Gedankenspielen haben, wenn wir assoziieren, wenn wir frei denken und Dinge miteinander kombinieren. Und das ist natürlich eine Freude, die wir gerne mit Ihnen auch teilen wollen, hier in diesem Podcast. Und vielleicht gucken wir mal so für einen Moment auf die tool um das am Ende dann vielleicht auch noch mal eine Etage höher zu nehmen. Was was unterstützt denn eigentlich aus unserer Erfahrung kreatives Denken? Ja, ich denke, für kreatives Denken brauchst du natürlich erstmal eine innere
1: Erlaubnis, ne? dass man halt sagt, das gönne ich mir jetzt, brauche ich erstmal Zeit für. Ich äh, löse mich mal von den alten Strukturen und mache mal bewusst eine Sache anders. Schon alleine da merke ich in meiner Arbeit, hat man einen Musterwechsel, weil Sachen anders machen als bewährt, das ist schon mal ist schon mal ungewohnt. Und zum anderen hat es ja immer so ein bisschen was von, ja, so rumspinnen. ja. Und ähm, genau das ist aber ist aber wichtig, weil das auch dieses spielerische Element halt beinhaltet. Ähm, du hattest ja vorhin die die Kindheit da schon erwähnt und äh, waren wir ja alle noch am Spielen und letzten Endes tun das viele auch später noch, wenn sie groß sind. Und manche sagen ja auch, dass Wirtschaft eigentlich auch nur ein großes Spiel ist. Das ist aber wahrscheinlich eher eine philosophische Frage, die wir hier in der Runde so nicht werden beantworten können. Aber ich kann dieser Idee zumindest teilweise durchaus etwas abgewinnen. Beim Spielen ist es, glaube ich, wichtig zu spinnen und einfach äh, unkonventionell zu sein und neue Lösungswege zu finden. Und da brauchst du erstmal einen Erlauber für, auch im Coaching, nochmal ganz kreativ zu sein, unter dem Motto, wir sind ja hier unter uns, es, es gibt keine Zeugen, und damit einen Rahmen zu eröffnen, wo wieder etwas getan und gedacht und gefühlt werden darf, was man sonst so im Arbeitsalltag nicht darf. Also so empfinde ich auch meine Rolle als, als Katalysator, als jemand, der auch manchmal inspirieren kann und damit eben diese ja verschütteten, teilweise verschütteten Prozesse aus der Kindheit dann auch wieder belebt, eben mit dieser Grundidee auch Lösungen zu finden, die sonst so in der Form nicht gefunden worden wären. Und dann kann man natürlich auch mit kleinen Tools ähm, sowas entsprechend unterstützen. Wir kennen ja alle diese Kreativtools, tools äh, die man einsetzen kann, um Leute so ein bisschen herauszufordern. Ich meine, das Einfachste ist natürlich immer in der Gruppe das gute alte Brainstorming, wo keiner halt kritisiert werden darf und wo dann die Ideen so toll werden dürfen, wie sie, wie sie nur sein können. Und auch da gibt es dann natürlich immer Leute, die dann sagen, aber das geht ja nicht. Ne? Und da muss man immer an die Regeln halt erinnern. Aber halt natürlich auch so Methoden, die man gut mit sich alleine machen kann, sogar mit einem Papier und einem Bleistift, um da die eigene Kreativität noch herauszufordern. Und da bin ich ganz bei dir. Jeder kann kreativ sein. Zumindest in einem ausreichenden Maß. Hier ist vielleicht nicht jeder ein großer Künstler oder ein großer Maler, aber das ist ja wie gesagt gar nicht so unsere Definition von dem Thema Kreativität. Jeder kann aber so kreativ sein, dass er in der Lage ist, ungewöhnliche Gedanken zu entwickeln, ungewöhnliche Lösungswege zu finden. Und das kann man durchaus, wenn man so einen Erlauber hat und wenn man auch mal sich Zeit dafür nimmt, in einem Rahmen gestalten, wo sowas auch bei Menschen durchaus produktiv werden kann, die sich das selbst gar
0: nicht zutrauen. Denken, Weiterdenken, Spinnen erlaubt. Das kann ein innerer Erlauber sein, das kann auch ein äußerer Erlauber sein. Ich nutze das sehr, sehr gerne im Coaching und mag mal ein paar Dinge nochmal aufgreifen, die du auch schon angesprochen hast. Was unterstützt das eigentlich? Also jetzt quasi so der kleine Methoden-Kreativitätskoffer mal so zum Mitnehmen. Das eine ist wirklich, sich einen Rahmen zu schaffen, wo kreatives Denken einfach erstmal möglich ist. Und das Schöne ist, ich glaube, die meisten wissen auch, wo bin ich selbst denn kreativ? Das mag beim einen sein, wenn er mit dem Rad irgendwo langfährt und sich von einer schönen Landschaft inspirieren lässt, der zweite beim Joggen, beim Spazieren gehen, der dritte vielleicht auch beim Duschen. Und da mache ich gleich so einen kleinen Merker beim Duschen. Wichtig ist, was mache ich eigentlich, wenn ich eine gute Idee habe? Wie konserviere ich diese guten Ideen? Und ich habe mir selbst angewöhnt, dass ich verschiedene einfache Techniken habe, Ideen wirklich ganz, ganz schnell zu konservieren, weil mir aufgefallen ist, die Idee ist da, die kommt schnell, kommt spontan, ist aber schnell wieder weg. Das heißt, ich spreche mir sehr viel aufs Handy, ich schreibe sehr viel ins Handy selbst oder ich habe auch viele Post-its und das Entscheidende ist dann, erstmal einen kreativen Prozess haben zu können und dann im nächsten Schritt auch wieder zu fokussieren, zu sammeln, zu kanalisieren, aber das voneinander zu trennen. Du hast das Brainstorming angesprochen. Ich will noch zwei kleine, ganz einfache Techniken noch ergänzen, die Sie alle auch ganz einfach nutzen können. Die Kopfstandmethode oder paradoxe Intention. Wir sind ganz gut begabt, Dinge größer zu machen, schlimmer zu machen, schlechter zu machen. Also Sie fragen zum Beispiel, was kann ich machen, um meine aktuelle Situation wirklich zu verschlimmern? Nehmen Sie sich ein Blatt Papier als Selbstcoaching schreiben sich mindestens zehn Dinge auf, was können Sie tun, aktiv tun, um Ihre aktuelle Situation wirklich zu verschlimmern. Und Sie merken, Sie kommen nicht nur auf zehn. Wichtig, nicht vergessen, den zweiten Schritt zu gehen. Ja, sie haben auf der einen Seite das, was verschlimmert werden kann, was Sie tun können und auf der anderen Seite wieder der Schritt zurück. Was jetzt an Erkenntnissen kann ich daraus generieren und welche ein bis zwei konkreten Dinge mag ich auch tun, um die aktuelle Situation ein ganz kleines bisschen zu verändern, ein ganz kleines bisschen zu verbessern. Was ich persönlich als Methode auch sehr einfach, sehr schön finde, viele von Ihnen werden das auch kennen, da dürfen wir ein bisschen von Walt Disney uns nochmal inspirieren lassen. Walt Disney wurde nachgesagt, dass der zur Generierung seiner Ideen drei Schreibtische für sich benutzt hatte, ein Schreibtisch, wo er geträumt hat, also wirklich auch unrealistische Dinge sich ermöglicht hat. Ein zweiter Schreibtisch, wo er ganz bewusst, ich mache das so mit der strengen Stimme, den Kritiker genutzt hat. Und der dritte war dann in der Kombination aus Träumer und Kritiker der Realist. Das Beispiel, was wir bei Walt Disney uns anschauen können, ist Pluto. Walt Disney hatte die Idee, dass Pluto fliegt, also ein Hund fliegt. Zur damaligen Zeit war das nicht so leicht akzeptiert. Das war sein Träumer. Der Kritiker hat gesagt, na, das kann gar nicht funktionieren. Das wird das Publikum nicht akzeptieren. Und dann hat er überlegt, was fliegt eigentlich? Ein Hubschrauber fliegt. Ah, und so ist er auf die sich rotierenden Ohren des Plutus gekommen. Können Sie mal darauf achten, wenn Sie das nächste Mal sehen, so ist das entstanden. Ich selbst habe das für mich genutzt. Ich arbeite ja selbst viel remote gerade, aber ich habe mir tatsächlich bewusst unterschiedliche Orte im Büro für mich markiert. Ein Ort, wo ich eher konzentriert, fokussiert arbeite. Ein Ort, wo ich aus dem Fenster gucken kann und kreativ sein kann. Und eine Kritikerecke ist ein ganz einfaches Tool, was man hervorragend mit sich selbst machen kann, aber natürlich auch ganz, ganz einfach umgesetzt im Team. Das mal so als kleine äh, Toolkiste
1: für zwischendurch. Ja, wobei da natürlich auch jeder so seine eigenen Tipps und Tricks halt hat. Ähm, und da will ich auch ganz gezielt nur zu ermutigen. Jeder, glaube ich, hat da so seine Zugänge. Ich kenne das von mir selber halt auch. Ich bin, ich denke sehr in Bildern. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich denke da halt tatsächlich auch in Analogien. Das löst bei mir dann Assoziationsketten halt auch aus. Und äh, es geht mir so ein bisschen, wie das, was du gerade bei der paradoxen Intention beschrieben hast, wenn es jetzt darum geht, irgendwas Destruktives zu entwickeln. Ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr kreativ, was Dinge anbelangt, die schief gehen können. Und klar, wenn wir da halt auf tausend Ideen kommen, warum was schief geht und wir aber dann diese Kreativität haben, das um 180 Grad zu so drehen, dann können wir durchaus Lösungswege halt finden. Und das ist ja dieser schöpferische Akt des Kreativen den das Ganze so im Kern halt auszeichnet und der dann natürlich auch ein bisschen Spaß macht. Vor allen Dingen, äh, das kennen wir ja auch alle, wenn man dann mit anderen zusammenspinnen kann und äh, sich das so gegenseitig hochschaukelt in einer positiven Art und Weise und dann manchmal dann doch ein paar tolle Ideen halt übrig bleiben, die man dann umsetzen kann. Ja, das sind so für mich auch nicht nur ja, technische Vorgänge, sondern für mich persönlich hat Kreativität auch einen Selbstzweck, im Sinne auch von Motivation, weil es einfach Spaß macht. Kreativ zu sein, sich Lösungen einfallen zu lassen, mich persönlich treibt das sehr stark an. Ich mag es, Dinge zu tun, die zumindest so noch keiner gemacht hat, das ist ein starker Antriebsmotor halt bei mir. Und bei anderen ist es natürlich dann noch anders, muss nicht bei jedem gleich sein. Und ich persönlich ziehe da für mich sehr viel Motivation halt auch raus. Und zu sagen, ja, das ist jetzt, äh, ich habe vielleicht auch nicht immer sofort eine Lösung für etwas, aber dann seiner inneren Intuition zu vertrauen und zu sagen, am Ende wird mir schon was einfallen, wie man damit umgehen kann, das ist äh, für mich persönlich sehr freudvoll. Und ich kenne dich ja auch genug, Andreas, ich weiß ja, du bist ja auch jemand, der sehr viel Freude daran hat, an, an verrückten Sachen und an Sachen, die so ein bisschen kreativ sind oder die man uns beiden vielleicht so im ersten Moment gar nicht
0: zutrauen würde. Nicht wahr? Nein. <lacht> <lacht> richtig, Also richtig. Ich, ich, ich habe tatsächlich irgendwann mal mir, glaube ich, vorgenommen, ich werde innerlich immer ein kreatives, neugieriges Kind bleiben. Und so das, was ich eingangs auch gesagt habe, also ich, ich habe das Staunen wirklich nie verlernt. Das Staunen auch über das, was, was Klientinnen und Klienten äh, erreichen auch das Staunen über die Welt und vor allen Dingen auch das wirklich Humorvolle draufschauen. Und ehrlich gesagt, ich liebe es, weiter zu assoziieren. Und das ist für mich nichts, was ich sozusagen nur funktional nutze, so wie du das auch gerade beschrieben hast, sondern das ist einfach eine Freude an und für sich. Und wenn aus dieser Freude, aus dem Assoziieren, aus dem Verbindenden noch etwas entsteht, hey, umso besser. Es wäre aber genauso auch hilfreich und gut, einfach nur diese Freude an sich äh, zu haben. Und das finde ich, das finde ich eben das Faszinierende und sage ich auch ganz offen nochmal so kollegial, so in deine, in unsere Richtung. Äh, wir haben ja sehr oft ein kollegiales Sparring miteinander, wenn wir gemeinsam assoziieren, wenn wir gemeinsam über im wahrsten Sinne Gott und die Welt und äh, Coaching und die Welt nachdenken. Oh Gott. <lacht> Gut, dass du jetzt nochmal Gott ins Spiel gebracht hast. <lacht> genau, je, je nachdem, wem wir zur Rate ziehen. <lacht> also so dieses dies freudvolle Miteinander über Dinge schmunzeln und gerade darin auch eine humorvolle Lösungsenergie äh, zu sehen. Äh, das äh, erfüllt mich mich sehr äh, und ist auch was was, was uns beide, glaube ich, sehr auszeichnet. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir in einer Welt leben, die zwar teilweise ernst ist, ernsthaft ist, aber die sehr stark auch Humor und Lachen und Schmunzeln und nach vorne gerichteten Freude ganz bewusst zulassen kann.
1: Ja, man kann ein ernsthafter Mensch sein und trotzdem sehr viel Humor haben. Das ist doch gar kein Widerspruch. Und das wäre ja auch traurig, wenn das ein Widerspruch halt wäre. Sehr traurig. Nein, das also... Leben soll Spaß machen, dem muss Spaß machen, sonst wären wir alle gar nicht mehr da. Das wäre ja ganz furchtbar. Und ich finde das gerade auch, was den Punkt Humor halt anbelangt. Humor und Kreativität, das gehört für mich auch sehr stark zusammen. Ist natürlich nicht das Gleiche, aber es gehört für mich halt sehr stark zusammen. Und ich glaube, dass sowas auch immer Platz hat halt im Coaching. Auch manchmal natürlich bei den ernsten Themen. Natürlich haben wir auch mit Klienten zu tun, die in schwierigen Situationen teilweise sind. Und ich glaube, dass gerade da, in diesen schwierigen Situationen, braucht man ein bisschen Humor, natürlich lacht man da nicht nur, aber ein bisschen Humor, ein bisschen Augenzwinkern, um auch wieder Lösungen zu finden, die einem sonst vielleicht nicht eingefallen wären. Und ähm, das kann tolle Wege eröffnen. Und da bin ich immer ein Freund davon. Deswegen Humor, Kreativität, ähm, auch diese Fähigkeit des Staunens und des Beobachtens, was du gerade beschrieben hast, dass das einen Platz hat im Coaching, und damit eben auch diese verschüttelten Kompetenzen, häufig ja im Alltag, im Alltag von Erwachsenen verschüttelten Kompetenzen, wieder nutzbar zu machen. Und letzten Endes eben auch ein Stück weit Lebensfreude damit halt zu rekultivieren, möchte ich schon fast sagen. Und das halte ich für eine sehr wichtige Kompetenz, weil wir sind ja nicht nur Funktionsmaschinen und Lernmaschinen und Entscheidungsmaschinen ja und Effizienzmaschinen. Wir sind in erster Linie erstmal Menschen. Und wir wollen... Und brauchen Freude äh, im Leben und müssen Freude auch erfahren können. Und wenn das zu kurz kommt, ja, dann wird jedes Gold äh, seinen Glanz verlieren und stumpf werden. Und das kann ich tatsächlich bei vielen Menschen halt erleben, denen so im Arbeitsalltag äh, ja die Freude abhandengekommen ist, die Motivation abhandengekommen ist. Letzten Endes sich sowas wie Burnout halt auch manchmal natürlich auch einstellen kann. Da ist dann natürlich nicht mehr viel mit Lebensfreude. Da ist dann häufig eben auch nicht mehr viel mit Kreativität. Und deswegen ist das für mich eben auch so ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, dass da sehr viel im nicht-spirituellen Sinne Lebensenergie, Lebensfreude einfach dahinter steckt, die uns allen gut tut und die was ja, sehr Belebendes, sehr äh, Lebendiges beinhaltet. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, dass das Menschen nicht nur leistungsfähiger macht, sondern dass es sie auch zufriedener macht, dass es sie auch glücklicher macht. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass diese Fähigkeit letzten Endes allen Menschen auch zur Verfügung steht. Sie ist nur manchmal halt ein bisschen verschüttet worden oder wird nicht so genutzt. Und manchmal haben Menschen halt eben auch diese sehr sich stark selbstlimitierenden Glaubenssätze halt entwickelt, dass man so nicht sein darf oder dass man das nicht machen kann oder dass man diesen Teil von sich nicht anderen gegenüber zeigen darf. Und da ist Coaching aus meiner Sicht auch wieder so ein gutes Korrektiv, dass man durchaus über diese Themen spinnen darf. Ich persönlich denke da immer unheimlich gerne an diesen Song von äh, Revolverheld. Kennst du ja bestimmt auch, Andreas, ne? der Spinner. Ah. Ich yeah, bring, das yeah, fängt genau. einfach viel auf den Punkt, ne? yeah. weil, wie es da so schön heißt, ne? ohne, ohne Spinner äh, macht es ja alles gar keinen Spaß mehr. Ja? <lacht> Ohne eine Spinner das ist die ganze Welt ja ohne Sinn, wie es so schön in dem Songtext halt heißt. Und da steckt ja auch sehr viel Wahrheit halt drin. Ich habe zum Beispiel mal so für mich versucht, eine auch sehr rationale Analyse zu machen, welche Menschen ähm, retrospektiv analysiert eigentlich gute Prognosen gemacht haben, was die Zukunft anbelangt hat. Wir kennen das ja so diese Zukunftsforscher, ja? Da es ja auch ganz bekannte Namen und Leute, die dann so Thesen halt machen und die machen immer wieder neue Thesen. Aber irgendwie macht sich keiner so die Mühe, das mal zehn Jahre später zu hinterfragen, ob die Thesen, die die vor zehn Jahren gemacht haben, auch wirklich passen. Und das, das ist jetzt erschreckend. Und ja. äh, oh Wunder, häufig passt es nicht. Und da habe ich mir also einen Spaß gemacht und habe mal geguckt. Ah, Gott sei Dank jetzt mit mit dem Internet ne, und mit den ganzen Aufzeichnungen, das ist alles Jahre und Jahrzehnte lang mittlerweile ja schon verfügbar. Mhm. Wer hat eigentlich gute Prognosen gemacht? Okay, okay. Und was zeichnet diese Menschen aus? Und da bin ich so für mich auf einen Punkt gekommen, nämlich dass die Leute, die die besten Prognosen, also die validesten, die gültigsten Prognosen abgegeben haben für eine für eine lang, länger für eine längere Zukunft, für eine weiter äh, bei Zukunft, das waren eigentlich immer Spinner. Ja, sehr schön. Ja. Die, also die hat man zumindest damals für Spinner gehalten und dann hat sich aber dann im Laufe der Zeit herausgestellt, oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so verrückt. Und diejenigen, die so lineare Hochrechnungen gemacht haben, ja, also einfach nur die, die Gegenwart so ganz linear weitergedacht, ähm, das ist meistens immer falsch geworden. <lacht> <lacht> das finde ich ja so ganz ja. interessant. Und deswegen brauchen wir diese Spinner, ja, ja.
0: weil das hilft ja. uns
1: eben auch so ein bisschen, diese Prognosequalität auch in der Ausrichtung äh, so ein bisschen ja zu verbessern. Und äh, deswegen plädiere ich immer, auch den Spinnern mal zuzuhören. Ähm, natürlich haben die nicht immer recht, das ist ja auch gar nicht mein Punkt. Man braucht so diese richtige Kombination aus, aus Wissen, ein bisschen Verrücktheit, Kreativität, ein bisschen rumspinnen. Und dann unkonventionelle Gedanken zu entwickeln. Das sind so die Leute, die nach meiner Erfahrung richtig gute Prognosen halt auch entwickelt haben. Wenn wir jetzt gerade mal sowas halt schauen in der Science-Fiction-Literatur, was da so alles entwickelt wurde, ja, in der Vergangenheit, dass die Autos fliegen können und dass die Atom-Atomantriebe halt haben, die Autos, ja, und all sowas wurde da vorhergesagt. Aber auch sowas wie das Internet, da ist irgendwie keiner drauf gekommen. Oder nur ganz wenige, die sowas in groben Zügen vor längerer Zeit dann halt mal beschrieben haben. Das finde ich halt ganz interessant, dass eben diese linearen Hochrechnungen eben nicht funktionieren und dass dann neue Technologien kommen und sich dann so ganz eruptiv im Grunde genommen halt entwickeln und wo man dann die Folgen gar nicht so richtig absehen kann. Und da kann ich immer nur sagen, wenn man sich so die Science-Fiction-Literatur aus den 60er Jahren halt anschaut, wer hatte denn da das Internet auf dem Schirm? Oder sowas ähnliches wie das Internet. Ne? Und auf der anderen Seite, klar, dieses Thema, was wir jetzt heute haben mit dem Thema virtuelle Realität, das ist durchaus ein Thema, das es schon relativ lange gibt. Also ähm, tatsächlich äh, schon vor über 100 Jahren solche Gedanken schon entwickelt wurden von Leuten, die wirklich in Richtung virtuelle Realität halt gehen. Also ganz erstaunliche prognostische Fähigkeiten haben die Leute da auch schon vor 100 Jahren gehabt, als es noch kein Fernsehen gab und kein Internet gab und geschweige denn Mobiltelefone oder Playstations. Das finde ich dann also auch äh, durchaus möglich, sogar 100 Jahre in die Zukunft zu träumen, wenn man eben genügend kreatives Potenzial hat.
0: Das heißt, äh, Spinner zuzulassen, gleichzeitig die Dinge zu analysieren und zu, äh, Strukturieren ist, glaube ich, eine wichtige Empfehlung, die wir geben können. Du hast ganz am Anfang was gesagt, da mag ich nochmal so ähm, kurz zurückkommen. Ähm, du hast das Thema Wahlfreiheit angesprochen und ja. wir haben ganz am Anfang ja auch diesen Begriff ja. äh, strategisches Denken mal genutzt. Äh, magst du da nochmal ein Stück drauf eingehen? Ja, Was bedeutet strategisches Denken? Bedeutet ja, in verschiedenen
1: Szenarien denken zu können. Es gibt ja nicht, man legt sich ja nicht von Anfang an auf eine Strategie halt fest, sondern man hat ja verschiedene Szenariotechniken. Und um diese unterschiedlichen Szenarien zu entwickeln, brauchen wir ja Kreativität. Und dann können wir mehrere Szenarien entwickeln und können dann, wenn die entwickelt sind, anhand von anderen Kriterien natürlich bemessen, wie wahrscheinlich das ist, dass sowas halt eintritt. Ähm, können natürlich auch Risikoanalysen daran halt vornehmen. Und das hilft uns also auch in der strategischen Planung, die ja häufig so als sehr rationaler Vorgang beschrieben wird. Aber auch hier steckt ja im Kern was unglaublich Kreatives, was unglaublich Spannendes. Die Rationalität kommt dann eher auf dem zweiten Level dazu, wenn es dann darum geht, die Dinge halt einzuordnen und zu sortieren. Und dann kann man eben in verzweigten Optionen denken. Und ohne Kreativität kann man nicht in verzweigten Optionen denken. Und wer keine verzweigten Optionen hat, wer also überhaupt keine Optionen hat, der kann sich ja auch nicht entscheiden, weil wo keine Optionen sind, da gibt es auch nichts zu entscheiden. Und wer nicht entscheiden kann, der ist nicht frei. Und deswegen ist Kreativität und Freiheit so unglaublich eng miteinander gekoppelt. Und wenn wir frei denken wollen, wenn wir freie Entscheidungen treffen wollen oder zumindest freiere Entscheidungen treffen wollen, dann spielt Kreativität dabei immer eine sehr wesentliche Rolle. Und das gilt eben auch in, in der Strategieberatung, auch im Strategiecoaching. Darauf zu achten, dass der Trichter nicht zu früh zu eng gemacht wird, damit mögliche, wichtige Szenarien möglicherweise nicht übergangen werden. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir da als Coaches halt haben, ähm, nicht zu früh Kreativität ja abzubinden und wegzudrücken und den Trichter da ganz eng zu machen, sondern eher zuzulassen am Anfang. Und dann eher im späteren Verlauf dann halt zu so hinterfragen. Und das kann auch wieder ein sehr inspirierender Prozess für alle Beteiligten sein. Und da spielt Kreativität gerade, ich betone das nochmal, bei, gerade bei dieser scheinbar so sachlichen
0: und fachlichen Strategieberatung eine unglaublich wichtige Rolle. Also laden wir die inneren und äußeren Spinner ein, validieren wir die Informationen und schaffen wir dadurch wirklich mehr Wahlfreiheit, mehr ähm, Optionen, um Zukunft gut zu gestalten, um verzweigtes Denken, verzweigtes Assoziieren zuzulassen. Ich mag mal ein bisschen abbinden, ein Zitat reinnehmen. Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit von Max Weber, weil wenn wir viel haben, heißt es auch, wie können wir dann Schritt für Schritt äh, weiter konsequent am Ball bleiben? Ob Das wird vielleicht nochmal ein anderes Thema sein. Was Willst du, Christopher vielleicht noch zusammenfassend äh, einmal noch auf den Punkt bringen? Also wir im Grunde
1: genommen haben wir das auch schon gesagt, bei Kreativität geht es jetzt nicht immer nur an der Leistungsschraube zu drehen, dass wir das jetzt immer sofort funktionalisieren müssen, in irgendeinem Effizienzzusammenhang zu bringen, das Ganze, sondern es geht in erster Linie erstmal um Spaß an der Freude. Es geht um Lebensfreude. Es geht darum... Dinge intensiver halt auch zu fühlen und einfach Dinge zu machen, die auch mal gerne verrückt sein dürfen. Was wäre das Leben, wie traurig wäre das Leben ohne Verrücktheiten? Ich glaube, darauf können wir beide uns, glaube ich, sehr schnell einigen, oder Andreas? De -de Definitiv. Ja, und damit soll es, glaube ich, dann für heute auch genug sein zu diesem Thema.
0: Genau, jetzt werden jetzt, jetzt wir beide total verrückt. Genau, bevor werden. wir hier noch
1: vollkommen <lacht> verrückt werden. Das wollen wir nicht,
0: nein. Genau, oh,
1: sehr schön. Bis dahin sage ich wie üblich Tschüss und auf Wiederhören. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
0: Gute Zeit, kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn
0: es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.